0: Ahojte cestovateľi a cestovateľky, moje meno je Lukáš Žonderčani a vy počúvate novú epizódu Vše svet podcastu. V dnešnej časti sa spolu pozrieme na Sri Lanku. Ak máte radi krásne pláže, tisícročné historické mestá, národné parky a hory plné zvierat, čajové plantáže či skvelé jedlo, Sri Lanka je niečo pre vás. Aj keď aktuálna politická situácia návštevy ostrovov úplne nepraje, veríme, že vás inšpirujeme do budúcnosti. Rozprávať sa dnes budeme s Janko Bačovou, ktorá na Sri Lanke niekoľko rokov žila a pracuje ako turistická sprievodkyňa. Ahoj Janke teda.
1: Ďakujem mu za pozvanie a prajem príjemný večer.
0: Ako zatiaľ prebieha tvoj cestovateľ leto, bez ohľadu teda na to, čo sa deje na Lanke, bola teraz na nejakých cestách, alebo teda predpokladám, že to zabrá väčšinu tvojho pracovného aj voľného času nejaké cestovanie.
1: V pocete... Už ako aktívna sprievodkynia veľmi nepracujem, musím povedať, ale stále cestujem a práve pred týždňom som sa vrátila z Portugalska, kde som strávila 3 týždne, takže veľmi príjemný pobyt.
0: A kam sa ďalej chystáš? Do
1: Récka, na pár mesiacov, áno.
0: To znete, že ako celkom príjemná destinácia. Ako sa ty dostala vlastne k Sri-Lanke? bolo to, to krajina, ktorá to dlhodobo lákala alebo to bola skôr náhoda? Že? Či už teda neviem, či som tam bola prvýkrát iba tak cestovateľsky, alebo si tam išla s tým, že by si niekedy tam mohla ísť pracovne ako z alebo nejaká túroperátorka, ak to tak môžeme nazvať?
1: Popravde bola to ozaj veľká náhoda. Ja som certifikovaná z na Slovensku a pracovala som ako v Grécku. A dostala som pracovnú ponuku na Sýlanku. Tak bolo vlastne aj prvýkrát, ako som sa na Sýlanku dostala, takže ja som tam prvýkrát išla rovnako s krajinu som teda veľmi nepoznala a hneď som teda húpla do vody, ako sa hovorí, a musela som začať plávať.
0: A bolo to ťažké, teda tá kultúra predsa niečo iné, asi ako Grécko alebo nejaké iné krajiny. Takže...
1: Bolo to veľmi ťažké, bol to asi môj prvý kultúrny šok v živote. Ja som tam prišla ešte v roku 2015, tak už je to 7 rokov. A všetko, čo som sa naučila o turizmu v Európe, tak vlastne v Ázii a špeciálne na Sílanke vôbec neplatí. Takže všetko som sa učila od znova. Už len objednáci tuk-tuk na ulici bol pre mňa obrovský problém. A nie to ešte vlastne po týždni som hneď začala aj spravázať s prvými klientami. Takže bola to veľká výzva, ale som rada, že som mu zvládla, pretože mi to dalo veľmi veľa. A spoznala som famóznych ľudí tam.
0: Tam je ja asi je troška iné vnímanie toho času a podobných vecí a celkovo organizačne v Ázie je to asi ťažšie, ako sme zvyknutí možno v nejakých tých európskych destináciách.
1: Áno, oproti Európe ten čas je taký polemický, dve hodiny meškania je úplne normálne. Takže tá komunikácia predovšetkým s lokálnymi sprievodcami, pretože vždy podľa zákona sílanského musíte mať pri sebe aj lokálneho sprievodcu, tak zvyčajne bola dosť ťažká, keď sa dohodnete na nejakú hodinu. To ešte neznamená, že tam ten sprievodca aj so šoférom budú. Takže um, bolo to zaujímavé na začiatku sa s nimi nejako dohovoriť. E, tiež síce angličtina je jedna zo oficiálnych jazykov spolu so sinhalštinou a tamilštinov, ale to neznamená, že všetci po anglické naozaj vedia
0: asi podobne troška aj s tou Indiou, predsa len tam tiež sa hovorí, že všetci mali vidieť po anglicky, ale nie je to tak. Asi aj s týmto sú často problémy.
1: Ja by som povedala, že to záleží veľmi od sociálnej triedy.
0: Mm-hmm.
1: Nie je to ako v Európe, tam to rozvrstvenie sociálne je veľmi ako rozdielne a naozaj je úplne iné, či sa bavíte vlastne s ľuďmi, ktorí pochádzajú z tej naozaj veľmi chudobnej vrstvy, ktorí po anglicky skoro vôbec nevedia, alebo či sa bavíte s niekým v Kolombe. To študoval samozrejme v Anglicku alebo v Austrálii, čo je úplne normálne.
0: A ak som vlastne spomínala Indiu, tak nakoľko má vlastne Sri Lanka a India tak kultúrne k sebe blízko? Neviem, či sa teda bola priamo aj v Indii, ale dá sa to nejako porovnať, pretože naozaj tým, že je to aj blízko, tak určite tie kultúrne väzby, aj čo sa týka možno gastronomie a náboženstva sú veľmi blízke. Ale vidíš tam nejaké, nejaké zásadné rozdiely?
1: Ja osobne som teda v Indii nebola ale čo teda viem a čo mám aj načítané alebo čo som počula od ľudí, ktorí v Indii boli tak je to veľmi blízke predovšetkým ten juh Indie ako je Kerala tak má veľmi, veľmi blízko k Lanke. pretože mm. viac menej tá Sri Lanka bola kolonizovaná z tej Indie alebo teda tí prví obyvateľia sú síce pôvodní ako sú vedovia ale ten zvyšok obyvateľstva ako a Tamilovia prišli z tej Indie z tej južnej Indie predovšetkým takže kultúrne má to veľmi blízko Napríklad ajurvéda, čo je teda tradičná medicína, ako je v Indii na Sri Lanka, je podobná až na niektoré byliny. A tiež to jedlo je podobné, takže bavíme sa o hlavne o čo je mm. to najhlavnejšie jedlo. A tiež viac menej sú to vyznávači buddhizmu a hinduizmu. Predovšetkým na tej Sri Lanka. Tam je asi 80 buddhistov na Sri Lanke, nejakých 14 hinduistov je tam viac menej možno nejakých 6-7% kresťanov a tiež nejaké percento moslimov. Takže to je to také mnohonáboženské, podobné ako v Indii.
0: A Je to možno troška také organizovanejšie, respektíve možno odporúčal by si Sri Lanku pre niekoho, kto sa chce vybrať do toho regiónu, že možno viac pre začiatočníka, pretože tá India je troška náročnejšia na cestovanie, naozaj sa tam treba viac ohýbať medzi tým, aby človek nebol nejakým spôsobom okradnutý, oklamaný a podobne, aj keď teda tá kultúra a príroda sú tam nádherné. Takže je možno to taký medzistupeň, keď niekto chce... Či už prvýkrát ísť do Ázie, alebo celkoho do toho regiónu?
1: Ako sme sa viac menej o tom už asi bavili, Lukáš, tak áno, povedala by som, že je to taká, ako si to sám nazval, taká Lightová India. Takže pre začiatočníkov je to určite veľmi dobré. Um, je to viac organizované. Tá krajina je ozaj dosť čistá v porovnaní s Indiou, teda ako čo som teda počula, a tá silnka je ozaj veľmi čistá. A tiež vám tam viac menej nehrozí toľko chorô, by som povedala. Viem, že keď sa ide do Indie, tak by mala byť nejaká povinná vakcinácia proti brušnému týfusu, čo na Sri Lanké naozaj nie je potrebné. Nejaká klasické očkovanie proti žotačke a to vám vyslovene stačí. Takže áno, je to, také, je to taká lightová India pre začiatočníkov. Určite odporúčam. A tiež, ak by ženy chceli samé cestovať, je to určite bezpečnejšie než tá India, by som povedala. Samozrejme, musia sa dodržiavať nejaké tie klasické pravidlá, že potom zotmení v noci, netreba chodiť sám vonka, ale to by som povedala, že to by ste nemali robiť ani v Paríži, vo krajových častiach. Mm-hmm. Takže nejaké také základné pravidlá treba dodržiavať, ale určite je bezpečná a je to lepšia varianta, než tá India na začiatok.
0: Mm-hmm. A je to taká destinácia, ktorá je vhodná aj pre či takých backpackerov, ktorí idú naozaj solo cestovať za podstate low cost a súčasne ľudí, ktorí chcú ísť do rezortov, či už teda ležať na pláži alebo podobne. Alebo ako by som možno charakterizovala takého ideálneho turistu? Alebo teda, koho by mohla tá Sri Lanka zaujať?
1: Tá Sri Lanka zaujme každého. Naozaj každého, pretože je to vychýrená destinácia pre backpackerov a je ich tam veľmi veľa, pretože Sri Lanka je lacná. Napriek teraz tej ekonomickej kríze, keď si dáte ten výmený kurs, tak stále to pre našinca vychádza veľmi lacno. Nájdete tam na každom mieste guest housey, ktoré máte za 30-35 eur, možno aj za 20 eur na noc, čo je naozaj veľmi lacné. Plus tam máte trojštore bízdičkové hotely, kde chodia vlastne tí turisti na počas okruhov, keď ste cez cestovnú kanceláriu. Ale v poslednej dobe sa na Sri Lanka objavilo veľa luxusných rezortov. Hmm. Ale naozaj, že veľa, nielen plážových, ale aj v čajových plantážach, prípadne nejaký kilometr od pláže a jedná sa o najluxusnejšie hotely vlastne. S tým, že v niektorých je tam jeden nový, kde máte aj svojho vlastného komorníka, čo je viac menej zvykom na maledivách, ale nie je to zvykom na Sri Lanka. Takže už sa tam naozaj nájde to svoje každý. Takže od 20 eur na noc... Možno ešte lacnejšie nájdete. Plus môžete zaplatiť 350-400 eur na noc. Mhm. Takže každý si tam naozaj nájde to svoje.
0: Ale zase asi by bola škoda tam zostať iba niekde zavretý v rezorte na pláži, pretože tá krajina není ani až tak veľká. Je to troška väčšie možno ako Slovensko. Že je to možno vhodnejšie takéto spoznávanie tej kultúry a pocestovať si troška tú krajinu.
1: Tá Sri Lanka je veľká asi ako Česká republika.
0: Mhm.
1: Približne toľko kilometrov štvorcových má... Plus, na rozdiel očiech je tam 21 miliónov obyvateľov. <laughs> Takže naozaj tam budete trošku na tesno a budete mať ľudí na každom kroku. V Európe zvzniknutí, že na recepcii robia dvaja ľudia, tak tam budú desiatí. <laughs> na to si musíte zvyknúť. Ja by som povedala, že tá slianka určite by bola škoda, ak by ste zostali iba ležať pri mori. Vlastne pri Indickom oceáne. Pretože povedzme si pravdu, ten Indický oceán To mora je dosť drsné. Je tam teda ako veľa vln, veľmi silné prúdy. Takže až na také pokojné plávanie to neodporúčam. Skôr je to vhodné pre tých surferov, alebo ak nájdete naozaj dobrú lokalitu, kde je taká zátoka, tak sa tam dá veľmi pekne kúpať. Ale väčšina tých pláží je naozaj taká ako ten oceán. Je to proste silný oceán. Takže vstúpite do toho oceánu a ste, máte vodu po členky, príde vlna a vlastne je vám popás. Takže na to sa treba pripraviť. Takže je lepšie, keď tú krajinu spoznávate.
0: Ja som už vlastne na úvod spomínal, že teraz úplne nie je z najhodnejšie obdobie na Sri Lanku cestovať a to z dôvodu, že Sri Lanka je v takej veľkej ekonomickej kríze už pár mesiacov. Tie najnovšie správy my teda nahrávame začiatkom júla sú, že teraz dochádza benzín, že vlastne už ani bežné auta nedostávajú benzín tento týždeň, pokiaľ som videl, že naozaj iba tie dôležité služby. A teda sa tam veľa vecí zdražilo a dokonca sa vypína elektrína. Aká je tam tá situácia? Neviem, či si tam bola v tých posledných mesiacoch alebo ak tam máš tie kontakty, ako to tam vyzerá aktuálne?
1: Ja som sa zo Vslihlenky vrátila teraz na začiatku mája. Spravila som tam 4 mesiace od januára. Konečne som mala možnosť po dvoch rokoch sa vrátiť, nakoľko krajina bola zatvorená, pandémia. A tá situácia už od januára tam bola dosť vyhrotená. Avšak správy o tom nejaké ako medzinárodné veľmi neboli. Dochádzal tam plyn, ako plynové bomby. To bol asi taký začiatok. Vo februári začali byť prvé výpadky elektriny, ktoré do konca marca prešli do toho, že ste mali 10 až 13 hodín výpadok elektriny denne. Uh-huh. Čo je naozaj už veľmi kritické, lebo tým pádom nefunguje skoro žiadne podnikanie. Malí ľudia nemohli vôbec podnikať Nemôžete vlastne robiť nič.
0: Digitálni nomadi sú stratení.
1: Áno, viac. <laughs> nie. Nedá sa robiť nič. Vlastne len čakáte a keď chcete byť aj na nejakých dátach, teda chcete byť na internete, tak sú na tých dátach všetci. Uh-huh. Takže tie dáta nefungujú. Takže vlastne nefungovalo nič. V noci bez toho ventilátoru alebo klimatizácie sa spať naozaj nedá. Aspoň minimálne v Kolombe, niekde v okolí Nurelie, áno. Takže ani spať sa nedalo. A ono sa to vyhrotilo. Viac menej tá situácia je stále veľmi zlá. Je tam veľký nedostatok benzínu. Tie rady na benzín sú okolo 5 km, Kúdne viac. Celý deň sa čaká. Teraz teda veľmi neodporúčam ísť klientom na tú sílanku, Bavila som sa s kamarátom z turistického ruchu na sílanke. Tiež mi povedal to isté. Sice sílanka naozaj tú zahraničnú menu potrebuje. Potrebuje tých turistov, aby tam prišli. Pretože naozaj im to pomôže. Pomôže to tým hotelierom a všetkým tým aj ľuďom, ktorí tam robia, ale čaká sa, že sa zlepší situácia ohľadom benzínu v auguste. Uh-huh. Takže ako vláda celkovo aj to ministerstvo turizmu sa pripravuje, že od októbra by malo spustiť nejakú väčšiu kampaň, že už je to lepšie a že teda ľudia nech prídu, lebo ten turizmus naozaj potrebujú.
0: Tak uvidíme, tá situácia sa snáď teda zlepší v najbližších mesiacoch a potom teda určite budeme odporúčať Sri Lanku na návštevu a práve tento podcast by mal tak troška inšpirovať. Toto je pre vás, našich Patreonov. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorí nás podporujete. Obzvlášť našim ambasádorom Márii, Katke, Ivanovi, Radovanovi a Michalovi Ziankovi. Ak chcete aj vypatriť medzi našich podporovateľov, skočte na stránku patreoncom 6.0. Každá jedna pomoc nás motivuje v príprave ďalších epizód. Ďakujeme, ste super! Poďme troška sa prejsť možno potom tom ostroje podľa nejakého takého itineráru alebo keď sa aj tak na úvod spýtam sú tie jednotlivé časti Sri Lanky zásadne odlišné určite to pobrežie a napríklad to vnútrozemie bude iné tak v čom sú možno také tie rozdiely?
1: Sú veľmi odlišné ten juh a ten juhozápad sú predovšetkým rezorty a je to pobyt pri oceáne potom je ten sever Sri Lanky, kde sa nachádza mesto Jaffna, ktoré ešte pár rokov dozadu viac mnež bolo neprístupné pre turistov. Pretože to bolo tá posledná lokalita, kde sa odhrávala občianská vojna, ktorá sa skončila v roku 2009. Takže to je také nespoznané územie. A viac to pripomína tú Indiu, tá Jaffna. Takže to je niekoho, kto má chuť vyskúšať niečo nové a nie spod tých klasických itinerárov, tak isto Jaffny. A potom je ten východ ostrova, kde sa nachádza mesto Trincomale a Pasikuda. Sú prenádherné pláže, avšak tam sa zase oplatí ísť cez naše leto. Keď tam není monzunové obdobie, takže teraz sa oplatí ísť na ten východ. A plus centrálna Sri Lanka, to je všetko vlastne vrchy tam tie najvyššie kopce dosahujú až 2000 metrov nad morom. Takže tí, čo milujú nejakú horskú turistiku, tak si prídu tiež na svoje. Tam je to najhlavnejšie mesto Nurelia. To je až nejaké výšky výške okolo 1800-1900 metrov nad morom.
0: Mhm.
1: A pripomína to úplne Britániu. Vlastne to aj založili Briti. Takže keď tam prídete, vidíte tam nádherné rúže. Také
0: koloniálne mesto
1: aj. A Je to také koloniálne mesto s takými klasickými stavbami a tam sa môžete ísť ochladiť. Hlavne v apríli, keď už naozaj je to na nevydržanie. Mm. Dole na pláži alebo v Kolombe, kdekoľvek. Tak tam ráno vie byť takých príjemných 5-10 stupňov. Takže ak naozaj idete na silanku, tak vám odporúčam zobrať si aj tenisky a možno nejakú bundu, lebo asi tam v tom tričku zamrznete.
0: Mali by si cestovateľia podľa teba vybrať pri tej návšteve možno iba nejakú malú časť Sri Lanky alebo sa napríklad za 10 dní, povedzme, dá spoznať zásadnejšie časti krajiny?
1: Ono sa dá aj za týždeň spoznať, ale ja by som povedala, že to všetko tak zrýchlika. Uh-huh. Čo neodporúčam, keď idete ako backpacker, tak sa treba pripraviť na to, že ak budete cestovať lokálnymi autobusmi, ktoré sú nesmierne lacné, ten listovraz možno bude stať v prepočte. 10-20 centov na 100 kilometrov, ale vám to bude trvať pol dňa, ten presun. Uh-huh. Pretože priemerná rýchlosť na Slílanke je 30 kilometrov za hodinu. Takže 100 kilometrov sa tam kúdne môže robiť 4 hodiny. Takže na to sa treba pripraviť. Pokiaľ idete cez cestovnú kanceláriu, tak ten itinerár je už väčšinou pripravený a vidia sa tie najdôležitejšie veci. Ten kultúrny trojuholník, čo je vlastne na severe a centrálna, severná časť ostrova, čo je Dambua, Anuráda, Pura, Sigíria a Polunárova. A potom sa ide do mesta Kendi, ktoré je asi najdôležitejšie buddhistické mesto na Sri Lanke, pretože sa tam nachádza chrám budhovho zubu, ktorý je uložený v nejakom reukviárii. A keď tam idete počas ako keby ich modlitieb, čo je ráno, na obed a večer, tak môžete ten relikviár vidieť z diaľky. Je to taký asi metrový zlatý, veľký relikviár, kde je ten zub uložený. Ja,
0: ja som zláko, že metrový zub, že tam <gúm> asi to asi nebude úplne skutočný.
1: Áno, <gúm> Portugalci, keď tam prišli, tak to ako trošku zosmišňovali, že je to nejaký zbývalý zub. Ale pre budistov je to obrovská relikvia a je to jedno z tých najposvetnejších miest na Sri Lanke.
0: A je tam akože asi aj veľký rad ľudí, ktorí to chcú vidieť kvôli tomu náboženstvu, že?
1: Áno, je tam obrovský, obrovský rad ľudí. Takže záleží, čo chcete. Pretože keď tam pôjdete počas tej púdže, čo je vlastne to modlenie sa, tak zase uvidíte ten relikviár z ďalky. To sa uh-huh. otvorí také dvierka a vy máte možnosť to vidieť. Zažiť naozaj tú atmosféru, keď vás celý dál posúva, ako keby ste boli na nejakom koncerte, tak vás ten celý dál alebo tam môžete ísť mimo tých e, modlitieb a budete mať celú miestnosť pre seba. Avšak neuvidíte ten relikviár. Ne- mm. Nezažijete tú atmosféru. Ja som tam veľmi rada chodila večer. Okolo tej šiestej, keď je tam síce najviac ľudí, ale je to najkrajšie. Hraje to vlastne tými svetielkami, sú tam zapálené voľné lampy, voľné tyčinky. Má to takú veľmi autentickú atmosféru so všetkými aj tými lokálnymi ľuďmi, ktorí sa tam naozaj chodia modliť a meditovať.
0: Takže aj mesto Kandy teda odporúčaš na návštevu určite?
1: Áno. Chrám Budohu Zubu určite jednu noc, maximálne dve noci mesto Kandy a ísť ďalej, pretože tam zase nie je toho viac čo k videniu. A potom sa pokračuje do tej hornatej časti, čo je to mesto Nurelia, čo som práve spomínala, že to bolo založené britmi, takže vyzerá tak ako také veľmi koloniálne.
0: Mm, tam je to vlastne aj o tých horách a o tej prírode. Taká známejšia aktivita, ktorá sa často na Sri Lanke robí, tak je ten výstup na ten Adam's Peak. Predpokladám, že tam bola teda a je to niečo, čo sa oplatí vidieť?
1: Áno, bola som tam.
0: Mám nejakých známych, ktorí si povedali, že však to bude určite príjemná prechádzka a boli z toho teda dosť vyčerpaní, lebo to nebola len tak príjemná prechádzka.
1: Bola som tam raz a povedala som, že druhýkrát pôjdem, keď tam postavila. lanovku. <laughs> je to ťažký výstup. Mm. Je to hlavne ťažký výstup kvôli tomu, že sú to schody. Mm. Je tam okolo 6000 schodov. Nerátala som ich. Podľa mňa je tam 10 tisíc.
0: Je to strmé? Alebo...
1: Je to veľmi strmé. A hlavne tie schody vám dajú zabrať. Naozaj, tie schody
0: je. si v pánovi prsteniu, ako tam lízí smerom do mordoru po tých strmých schodoch. Asi to tam je krajšie, ale teda... Nie, začína to
1: tak, tak ako veľmi nevinne, by som to nazvala, že tam toľko schodov nie je a vy nevidíte hlavne, kam idete. Uh-huh. Až keď sa to celé otvorí a vy pochopíte, že ste není ešte ani v štvrtine, tak tam nastupuje tá motivácia, že ako sa motivovať. Ten výstup sa robí v noci. Ja som osobne začínala o polnoci, avšak naozaj tí zdatnejší kľudne môžu začať o druhej. Ja som na ten výstup potrebovala tak 4 hodiny, ale dá sa to kľudne zvládnuť aj za dve, naozaj ak ste nejaký vytrvalý športovec, pretože tam sa chodí na východ slnka. To slnko vychádza okolo tej 6 alebo pred šiestou, ale je dobré si to nenechať na poslednú chvíľu, pretože tí poslední turisti, ktorí majú ten výstup, tak už sa na vrchol ani nedostanú.
0: Že je to tam taká Zo- plnka troška. Áno.
1: Zostanú stáť na tých schodoch a ďalej sa neposunú. My sme teda vystupovali tí 4 hodiny, takže o 4. sme už vyšli na vrchol. Mali sme nejaké dve hodinky oddychu. Je tam inak ako do zima. Silančania majú čiapky rukavice na sebe, keď stúpajú na ten vrchol. A potom sa vám naozaj naskytne magický pohľad na východ slnka a pústa hora vrhá pre nádherný tieň. To miesto, ten vrchol, není len, že je Pekný výhľad, ale má tiež ako náboženské nejaké pozadie. Budhisti tvrdia, že je tam budhova stopa, pretože v skale je ako keby niečo... vyzerá to ako stopa ľudská. Je to teda asi meter dlhé. Kresťania a mosimovia veria, že je to stopa Adama, ktorý keď bol vyhodený z raja, tak práve tam stúpil na zem. A hinduisti zase veria, že je to stopa živu. boha mm-hmm. Shibu. Takže má to taký náboženský význam pre nich. A tam
0: je taký chrám na vrchu. Lebo ja teraz pozerám fotografie, že to nie je iba, že vrch, kde nie je na vrchu, ale naozaj taký komplex budov.
1: Je tam, je tam malý chrám, ale hlavne je tam ako budova, kde domáci prespávajú. Pretože uh-huh. pre nich je to ako rodinná udalosť. On nie, že začnú stúpať v noci. Oni začnú stúpať cez deň. Celý deň idú na ten vrchol, podotknem, že oni idú bossy pretože pre nich je to zase ako nejaká pútnická cesta. Idú celé rodiny, spievajú si pri tom buddhistické verše, dokonca pri tom môžu ako aj poklakínať kvôli tomu budhovu, ako preukazujú nejakú úctu. A oni si z toho spievajú taký piknik. oni si sú deky, sa tam uložia, viac menej tam spia, naranikujú sa a potom si pozujú ten východ slnka a ďalší celý deň intervá, akým oni zjídu. Takže oni to nemajú nejaký vytrvalostný šport ako my, ale je to pre nich ozepútnická cesta na ten vrchol.
0: Takže treba sa na to psychicky pripraviť určite, keď tam chcete výsť.
1: Ešte jedna dôležitá informácia, že keď sa tam chystáte a tá sezóna začína niekedy v decembri do apríla, kedy sa tam viac menej stúpa a je tam asi 6 prístupových ciest, ale tá najhlavnejšia, tá býva aj viac teda vyťažná, tak sa tam neoplatí chodiť počas takzvanej poje. A poja je spln mesiaca. Mm-hmm. Pretože budisti a vlastne silančania každý spon mesiaca oslavujú a každý spon mesiaca majú sviatok. Takže ak robíte na silanke, Prespa. tak máte jeden extra sviatok každý spon mesiaca. Je to z toho, že viac menej Buddha sa narodil, dosiahol osvietenie a zomrel počas sponu mesiaca. Takže pre nich je to veľmi dôležitý deň. Každý mesiac. Mm-hmm. Takže vtedy tam netreba chodiť.
0: Ešte sme troška vynechali vlastne hlavné mesto Kolombo, kde predpokladám, že teda začínajú turistické trasy, pretože tam je aj letisko. Je? <zýz> <zýz> Či nie? Ak sa mylíme, ale teda povedzme si niečo o Kolombe. Či sa oplatí vlastne samotné mesto vidieť, alebo je to naozaj taká tá nutná zastávka, že odtiaľ štartujem a idem ďalej.
1: Kolombo je vlastne komerčné mesto. Ono hlavné mesto nie je, ale je komerčné. Mm. To Letisko je asi 20 km nad Kolombom, takže nie je priamo v Kolombe. Ono väčšinou turistov. Tam nechodí, pretože nie je tam až tak veľa pamätihodností. Je tam hlavný buddhistický chrám. Skôr sa jedná už, už viac menej o také rozvinuté mesto. Je tam veľa stavie, veľmi veľa sa tam stavia. A máte pocit, že už ste nikde na západe. Dokonca pre tromi rok, my myslím, alebo štyrmi otvorili už prvé nákupné centrum. Takže už ich majú dve, takže tam sa naozaj stavia luxusné hotely ale skôr by som povedala, že to Kolombo je tak príjemné si pozrieť na takú večernú prehliadku. Že ako má nejaký tuktuk objednáť a spraviť si takú prehliadku okolo Kolomba, keď je pekne vysvietené, lebo cez ten deň je tam veľmi teplo. Dopravná situácia v Kolombe je naozaj katastrofálna, na to sa treba pripraviť. Tam sú neustále zápchy a 3 km môžete ísť skúdne aj hodinu. Uh-huh. Pretože ráno okolo 7 začínajú ísť deti do školy kým sa ľudia dostanú do práce, je 9.30. O 12.00 do druhej deti idú zase zo školy. Strašná dopravná situácia. A od čtvrtej ľudia idú domov z práce. Takže najlepšie po tej 6:00, okolo tej 7:00. a navštíviť proste nejaký, nejaký pekný uh, rooftop bar teda mm-hmm. na streche. A Ale daci... nie je to,
0: keď to zmeškám akože v rámci tej svojej dovolenky, tak nie je to niečo, že prišiel som oveľa.
1: Nie, nie, naozaj Naozaj takomu sa veľmi neodporúča. Skôr, ak potrebujete nejakú noc pri letisku, že teda prídete veľmi neskoro večer, tak hneď pri letiskuje mesto Negombo. Je to tiež pri pobreží a tam viac menej väčšina turistov ide. Tam sa nachádzajú aj plážové hotely. Kúpať by som tam veľmi neodporúčala sa. Zase sú tam veľké vlny, veľmi silné prúdy. Ale to Negombo na tú jednu noc a aj tí backpackery, pokiaľ majú chuť na nejakú party, uh-huh. tak v tom negombe si prídu na svoje.
0: Poďme troška takému tomu relaxu. Už sme sa čiastočne dotkli tej témy pláži. A teda, kde sú možno najlepšie pláže, čo sa týka kúpania a potom aj surfovania? Pretože ten surfing je tam naozaj populárny, keďže je to predsa len oceán a tie vlny sú asi väčšie ako v Chorvátsku. <laughs> o trošku.
1: <laughs> <laughs> a, asi také najznámejšie a hlavne pre tých backpackerov, je juh tej Sri Lanky. Tam sa nachádza mesto Gol, ktoré je prekrásne, historické, koloniálne mesto. A vedľa toho sa nachádza taká známa pláž Unava Tuna. Tiež ako je to plné hotovou, a hlavne backpackerí tam idú, ktoré teda je to známe party mesto. Alebo potom o kúsok ďalej je Mirisa. A to asi tiež. Každý počul, ktorý bol na Sri Lanky alebo ktorý chcel ísť na Sri Lanku, tak tiež také ďalšie party mesto pre backpackerov. Avšak tie ceny sú už pomaly také ako v Kolombe, pretože tam chodí veľmi veľa turistov. Po celom tom južnom pobreží nájdete veľa malých skrytých zátok a dediniek. Takže keď nechcete byť obklopený nejakými párty a húčnou hudbou, tak si stačí zobrať tuk-tuk alebo lokálny autobus, ktorý ide po pobreží a nájdete tam veľa ďalších krásnych skrytých pláží, kde nikto nie je. Takže treba si to len pozrieť. Je tam veľmi známe ten gol a Hambantota, ale tam sú naozaj veľmi, veľmi veľké vlny, takže tam sa neoplatí kúpať. Väčšinou zase turistov, ktorí sú ubytovaní v rezortoch, tak idú pod Kolombo. Rezorty ako mesta Kautara, Bentota, Beruvala, Beruvala má celkom peknú pláž, kde sa oplatí ísť. Alebo teda ten východ toho ostrova, ako sme sa bavili, Trinko Mále a Pasikuda, ale počas nášho
0: Uhum. A čo sa týka napríklad toho surfovania, tak dá sa tam napríklad zaplatiť si nejaký kurz a učiť sa na tom surfe? Alebo že je to naozaj také, že pre skúsenejších?
1: Jednoznačne, každé to plimorské mestečko alebo dedinka má svoju skôrško surfovania alebo potápanie. Ak chcete, môžete sa aj potápať. Tiež sa to oplatí. Veľmi známe je skôrbne taký začiatočníkov Veligama. Tiež je to dole na juhu. A veľmi, veľmi známe, ale to už je pre profesionálnych surferov, je tzv. Arugam Bay. To je na východe ostrova a práve v auguste sa tam volá, kedy konávali dôležité preteky pre najlepších surferov na svete. Tam sú ako jedni z najlepších vln, takže pokiaľ ste profesionálny surfer Arugam Bay, to je práve pre vás.
0: A ešte, keď sa možno vrátiť k tej prírode, tak Sri Lanka je známa aj nejakým safari. A teda, čo sa dá vidieť na Sri Lanke čo sa týka miestnej fauny? Aj flóry. <laughs> ale teda asi fal.
1: <laughs> aj je flóry. Je tam niekoľko národných parkov. A ja osobne mám najradšej národný park. Jala je na juhovýchode ostrova.
0: Takže sa to dá spojiť s tým kúpaním a teda, že je to blízko v rámci takého presunu. No.
1: Blízko na Silanke nie je svojím spôsobom nič, keď mm-hmm. sa tam cestuje, ale už sa dostávala dialnica <laughs> až do Hambantoty. Takže dokonca s Kolomba po diálnici ste zvambandojte za nejaké 3-4 hodiny a otia už je len asi nejakú hodinu, dve do Jálinu, tak svojím spôsobom, áno, nazvime to, že je to blízko. Ak chcete, môžete sa presúvať aj lietadlom, majú tam vnútor štátnu dopravu. Tak Jala není síce najväčší národný park, to je Vilpatu, to je zase na severozápade, ale Jála je veľmi známa tým, že tam žijú leopardy takže väčšinou sa chodí pozerať toho leoparda. Je to dosť ťažšie, pretože je to také plaché zviera, tak je ťažšie ho nejako stretnúť. Môžete tam vidieť vlastne srnky. V tej jale, ak by ste nestretli naozaj, že žiadne zviera, čo není možné, tak tá príroda samotná je tam prenádherná. Na safari sa chodí buď ráno, samozrejme, že už o 6.00 otvárajú Národný park, takže o 6.00 už, aby ste boli pri vstupe do národného parku alebo sa chodí zase večer o nejakej 3 štvrtej, lebo zase o 6 večer ten národný park zatvárajú a samozrejme v tom teple tie zvieratá sú počas dňa schované, takže môžete ich vidieť len ráno alebo večer.
0: Poďme si trošku tak prejsť možno tú kultúru a zvyky a aj trošku históriu. Už sme sa to čiastočne dotkli hlavne nejakého trojuholníka kultúrnych pamiatok. Teraz neviem, či to prečom teda dobre, ale jedno z tých miest je to ano, rad, hai, ale. Anuráda Tak, presne tak. Uh, máme sa predstaviť možno ako ten Kambudský Ankorbat, alebo je to niečo iné, keďže je to akože historické veľkomesto, sa dáš povedať?
1: Je to niečo iné. Áno, Pura by som povedala, že je to taká živá pamiatka, pretože tam stále je to veľmi významné miesto pre budhistov. takže to není skanzem ako polná ruba. Anuradapura hmm. je tiež zapísaná v UNESCO, kde naozaj máte len tie pamätihodnosti, ale nie je to živé. Nie sú tam veľmi ľudia okrem turistov. Anurádapúra tá ozaj žije. Máte tam najväčšie stúpy na Silanke. Stúpy, to sú v podstate ako keby tie obrátené. V tvare zvonca napríklad môže byť, kde sú uložené nejaké buddhistické relikvie alebo nejaké ich písma. A na Anurádapúre je to veľmi rozlahlý areál naozaj veľmi. Nemáte to na sebe. Takže najlepšie je si objednať, ako požičať bicykel a presúvať sa tam bicyklom. takisto ako v polunárobe. Ale na Anuráda pure sa nachádza, hovorí sa to, človekom najstaršie... ako
0: to poviem, Najstaršie človekom.
1: zasadený strom. Áno. <laughs> Ďakujem. Je to strom Body, alebo oni ho nazývajú Bo, čo znamená Ficus Regiosa, to je Fikovník posvetný. A je to vetvička z originálneho stromu Bo, pod ktorým Budha dosiahol osvietenie. A oni tu vetvičku doniesli v nejakom 3. storočí pred našim letopočtom na Silanku. Zasadili ho tam, pretože Anuráda bola vtedy hlavné mesto. A už je to veľký, obrovský, košatý strom. Takže tam chodí veľa buddhistov. Je to Plné ľudí, ako sedia okolo toho stromu, sice kolo toho je také zábralie, takže k tomu sa nedostanete. Oni tam medutujú, modlia sa, je tam nejaký strážnik, ktorý na to dáva pozor a ten vám rozdá lísky z toho stromu. Ak chcete, tak si môžete dať do nejakého herbariku a uložiť si to, že ste boli tam a videli ste ten strom.
0: Takže toto je miesto, kde môžete nejaký celý deň stráviť v tom aráli? Áno,
1: určite, určite celý deň. A hovorím, je to veľmi pekné kvôli tomu, že je to živ že tam sú ozaj tí buddhisti, ktorí sa tam idú modliť. to tá Polnáruba nie je, ale zase má trošku iný štýl. To bolo druhé hlavné mesto ostrova. A viac menej, zoberme si, že tá Anuráda Pura bola hlavným mestom okolo tisíc rokov. Takže na našom území, keď tu boli viac menej Rímania, alebo sem prichádzali Slovania, tak Sri Lanka mala veľmi vyspelú kultúru. Nádherné chrámy v tej Polnárube bol 12. storočí postavený palác, ktorý mal 6 alebo 7 poschodí. Kdežto 12. storočí na našom území dokonca neboli ešte ani len kamenné hrady. Uh-huh. Takže bola to veľmi vyspola kultúra a hlavne e, dôležité bolo pre nich zavlažovanie. Takže ten zavlažovací systém mali veľmi premyslený.
0: Poďme na takú kapitolu logistike. O tom, už sme sa častočne bavili vlastne o tom, ako sa presúvať, ako sa pripraviť na takúto dovolenku. Ale kedy je napríklad najvhodnejšie obdobie na návštevu Sri Lanky?
1: Oficiálne tá hlavná sezóna sa považuje od toho novembra do apríla, pretože vtedy na tom západe a na tom juhu nie je obdobie Monzunu. Vtedy je na tom východe. A zase na ten východ, ako hovorím, je najlepší ísť teraz, keď je zase obdobie sucha tam a Monzun má byť na tom západe, juhozápade. Ale vtedy je tam samozrejme aj najviac turistov. Musíte počítať s tým, že pokiaľ sa vyberiete na Vianoce a Silvestra, tak každá pamätihodnosť bude preplnená a budete čakať v rade na výstup na Sigíriu niekoľko hodín. Uh-huh. A ďalšia takéto obdobie je Veľká noc. Takže keď sa tomuto chcete vyhnúť, určite nie tieto dve obdobia. A ja osobne som na naradšej naše leto. Ten júl v august, ktorý sa nepovažuje za hlavnú sezónu a vlastne všetky BD krepíše, že sú obdobie monsúnu, tak ja som tam veľa dažďu v období leta nezažila.
0: Alebo sú to také krátke, ako býva v východná Ázii, že hodinku sprší a potom je to v pohode?
1: Ťažko povedať. Ono naozaj, keď ten monzum príde, tak dokáže pršať mesiac.
0: Uh-huh. Neustále. Okay.
1: Ale ono sa to mení. Napríklad teraz vo februári pršalo asi týždeň neustále, čo vo februári sa nikdy nestáva. Takže mení sa to a cez to leto na tých pamätihodnostiach. Nikto nie je. Budete tam sami. A naozaj si to môžete vychudnať, pretože pokiaľ máte niekoľko stovák ľudí s vami v tom chráme v Dambule, naozaj ako... Nezažijete tu pravú atmosféru toho miesta.
0: Aj tie ceny, predpokladám, napríklad sú možno lepšie ako v počas tej hlavnej turistickej ceny sezóny.
1: Ceny ubytovania sú jednoznačne lacnejšie, ale ceny vstupov sú stále rovnaké.
0: Mm-hmm. ako sa potom ostrove presúvať? Už sme spomínali, že sú tam síce už aj nejaké diálnice, a, ale napríklad je bezpečné pre si tam auto a šoferovať, alebo to je pre bežného Európa na úplne neodporúčaný spôsob.
1: Auto si tam... Popravde neprenajmete, mm. pretože by ste museli mať uznaný náš vodičák. A to chvíľku trvá. A tiež by ste, myslím, že by to asi nikto nechcel šoferovať. Jazdi sa na opačnej strane ako u nás. Je to bývalá britská kolónia. A ako som spomínala, tá priemerná na je 30 km za hodinu. Takže vy ste vlastne v neustále v nejakej zápche. A to je jedno, či v Kolombe alebo či mimo kolomba. Naozaj to veľmi dlho trvá a musím povedať, že som nikdy nestretla trpezlivejších ľudí ako miestnych šoférov. Oni sú s tým veľmi v pohode. Takže auto, ak si prenajímate, prenajímate si ho zo šoféra. Mm. A podľa mňa to je tá najlepšia voľba, akú môžete spraviť. To znamená, že už sa na niekoho nakontaktujete vopred, ktorý vás príde čakať na letisko a máte to, tú najlepšiu cestu. Alebo teda cez cestovnú kancelári, ktorá samozrejme to auto vybavuje, keď ste skupina, tak idete autobusom. Môžete sa presúvať aj lokálnymi autobusmi. Sú to také autobusy, asi ako poznáte možno obrázkov z Indie, ale nie, na streche sa nejazdí. Ani nevysíte vonka. Sice teraz s tým problémom s benzínom. Je to trošku taká väčšia ponka v tom autobuse. Je to veľmi lacné. Nesmierne lacné, ale nesmierne pomalé. Takže tam si musíte nechať extra čas na ten presun.
0: A v mestách asi tuk-tuky celkom fičia.
1: V mestách je tuk V Kolombe a v Negombe máte tí tuk-tuky s taxametrami. Takže pekne vidíte a keď nastupujete, tak sa všetky spýtajte, máš taxameter? Ony síce, keď vidia turistov, tak ako veľmi radí si tam dajú nejakú turistickú prirážku. Ale povedzme si zase na rovinu. <laughs> povedzme si na rovinu, že pre našinca, keď si to prepočítate, stále je to nič. Mhm. A pre nich je to zase veľa peniazy. Mimo Kolomba tie tuk-tuky taksametri nemajú, takže je dobré sa dohodnúť vopred. To neznamená, že on tú sumu nezmení. Ale už keď ste sa raz dohodli, tak ako treba byť v tom neúprostný a dať mu to, na čom ste sa proste dohodli.
0: To je súčasť zážitku už ano. z týchto krají.
1: Samozrejme, keď si beriete tuk-tuk, je veľmi dôležité, aby ste mali drobné peniaze. Neplatiť nejakú. 5 000, hej. Ale aby ste mali drobné peniaze, je veľmi dôležité.
0: Teda tým pádom, keď už sa dotýkame tých peniazí, tak ideálne zmeniť si to za miestnú menu. Nie s dolármi alebo z eurami.
1: Preto toto ekonomickou krízou sa všade platilo rupiami, to je miestna mena. Sice nejaké vstupy sa mohli platiť aj v dolároch, ako na Sigíriu, ale potrebujete si zmeniť miestnú menu. Určite ju potrebujete. Najlepšie priamo hneď na letisku, tam je niekoľko zmenární prípadne si môžete vybrať z bankom na bankomatu peniaze, ten poplatok je približne 2 eurá, čo je tiež celkom v pohode a v hoteloch, vo veľkých mestách sa dá platiť kartami. Bez problémov berú naše karty, ale tú hotovosť vždy potrebujete. Avšak ako nastúpila ekonomická kríza a majú nedostatok dolárov a vlastne eurá, tak je lepšie si zobrať so sebou hotovosť a doláre. A, vymeniť. a drobné. Ani nevymeniť, už ich mať... E, tie doláre zo sebou, pretože čo som sa dozvedela, tak už veľa turistických reštaurácií, napríklad v tej mirise berie za jedlo vlastne účet v dolároch.
0: Hmm. Keď sa ešte vrátim k tej doprave, pokiaľ si teda chcem spraviť tú fotografiu na tých krásnych vlakoch, ktoré prechádzajú cesty tej čave plantáže, tak ako sa tam dostanem? A slúžia tie vlaky ako turistická atrakcia, alebo to je akože bežná súčasť cesty po tom ostrove?
1: Je to normálny vlak, ktorý funguje ako verejná doprava. Ten vlak má tri triedy. Je to prvá, je to vždy jeden vozeň, je klimatizovaný a viac menej zabudnite, tam si lístky nekúpite. To je počas sezóny vypradané mesiac z opradu. Takže všetci to turisti cestujú druhou triedou. Je stále pohodlná tá druhá trieda, máte klasické sedačky viac menej ako u nás, aj keď ten vlak je trošku špinavší, zase nečekajte nejaké IC-čko áno, do košíc. Potom je tam tretia trieda. Tam cestujú väčšinou miestní, alebo je najlacnejšia. Zvykují tie vlaky bývať dosť prázdne. Ešte pred pár rokmi, ale nejaké tri roky späť už skoro všetci turisti chceli s tým vlakom, takže boli teda dosť plné. A zvyčajne sa ide Kandy a smer Nurelia. Sice on nestojí ten vlak úplne v Nurelie, ale pod Nureliou o nejakých 20 minút odtiaľ. A je to obrovský zážitok. Môžete mať stále otvorené dvere, takže odtiaľ si môžete spraviť tú krásnu fotku. Okná sú otvorené, hovorím klimatizácia, ale je len v tom prvom vagóne. Takže stojí to určite za to. A je to zase veľmi lacné.
0: A keď už sa teda dotýkame aj prechodu cez tej čajovej plantáže, pretože ten vlak ide práve touto oblasťou. tak ako je to teda s Sri Lankou a čajom? Je to taká tradícia? Pretože ten srielanský čaj je známy celkom celý lónak teda je stále dúfam? Áno,
1: áno. Uh, je to asi jeden z najlepších čajov na svete. Bavíme sa o čiernom. Majú aj zelený čaj, ale ten čierny je ich najznámejší. Čajové plantáže sú prenádherné. To je jedno z miest, ktoré určite musíte navštíviť. Ak by ste nevideli aj tú plažu, tak tie čajové plantáže sú asi najkrajšie. Uh, je tam veľa čajových tovární, kde môžete sa ísť aj zadarmo pozrieť a vidieť celú výrobu toho čaju. Je to super miesto, lebo keď náhodou prší, tak je tam vždy... Pekne vohňavová, teplo. Môžete sa ísť prejsť a cez tie čajové plantáže a vlastne stretnúť aj tie zberačky toho čaju. Mimochodom, tie sú asi jedna z tých najchudobnejších vrstiev na tej mm. slílanké. Je to veľmi, veľmi ťažká robota. Všetok čaj sa stále trhá ručne. A oni musia nazbírať, viesmeniť niekoľko kilogramov denne. Čo ak si predstavíte, že sa trhajú nejaké tri lístky, tak trvá to naozaj celý deň.
0: Mm-hmm. A... Čo sa týka gastronómie, keďže to je to tiež súčasť gastronómie, tak čo sú také tvoje obľúbené možno jedla na Sri Lanke? Sri
1: Lanka Srilanka má hlavne korenisté jedla. Takže všetko, čo im poviete, že chcete non spicy, takže nechcete to pikantné. Aj tak vám to dajú pikantné, lebo oni nevedia pochopiť, ako by ste to mohli jesť beštili. <laughs> takže je to všetko korenisté. To najhlavnejšie jedlo je kary. Oni jedia rýžaskary na ranejky, na obed a na večeru. Im to naozaj nevadí mať to isté jedlo každý deň, celý deň. Avšak to kári môže byť zmesa, môže to byť ryba, veľa zeleniny, veľmi veľa zeleniny, ale všetko je to na spôsob kári. Mm-hmm. Moje najobúbenejšie, je dáva sa to na ranejky, volá sa to, že pitu. Je to taká roka, ktorá sa dusí v takom špeciálnom hrnci a je to zmes kokosu a múky. A polieva sa to kokosovým mliekom, prípadne to môžete jesť s nejakým pol sambol. Pol sambol je zase zmes čerstvého kokosu, čili, rajčiny, cibúlky, limetky.
0: Mhm. A
1: to sa rozdrví v mažiari. Takže to je tiež veľmi chutné, akurát, že oni do toho dajú toľko čili, že naozaj to nestačíte. Všetko je tam viac menej Úplne kosu. aj raj pre ľudí,
0: ktorí nemajú rád štiplavé. Ale teda ja som prežil aj Indiu, ja nemám rád štiplavé jedlo a odtedy sa to dosť lepšilo, takže dneska som si varil kari napríklad. Aj keď teda asi tak o 15 tred menej štiplavé ako bežný, bežná indické reštaurácie.
1: Ja osobne teda kari nejedávam. Takže
0: ja som tam malomejší menší problém. Takže mm, treba zdávať pozor väčší. Už sme v podstate závere tohto podcastu, tak povedzme si možno také rady na záver, alebo či maš možno nejaký taký tajný typ pri spoznávaní Sri Lanky. Prečo tam vlastne ísť a možno, ktoré konkrétne miesto teba tak zaujalo a, a nie je to možno v tých bedekroch ako nejaká hlavná atrakcia.
1: Treba tu Sri Lanku vidieť a zažiť. Je to naozaj ten iný pocit. Vystúpite z toho, je a Teraz vás oveje ten... Nádherný vzduch tej Sri Lanky a naozaj cítite to z toho korenia. Tí ľudia sa na vás stále usmievajú. Ono sa aj hovorí, že Sri Lanka je krajina usmievavých ľudí. Oni sa na vás budú stále usmievať. Nech by sa čokoľvek ďalo, aj keď vám nerozumejú, aj keď vám rozumejú, stále sa na vás budú usmievať. A ta Sri Lanka vám v jednej krajine vám ponúkní toľko možností. Jedno ráno sa zabudíte pri oceáne a na druhý deň proste ste v tej a na tretí deň môžete vyhístne Adam's Peak a ste 2000 metrov nad morom. A štretý deň ste v Národnom parku Jala. Proste je to tak rozmanité a za jeden týždeň zažijete niečo, čo inak musíte navštíviť niekoľko krajín. Takže oplatí sa to vidieť a je to stále lacné. Je to stále lacná destinácia pre v podstate, Slovákov, takže oplatí sa to vidieť. A nejaká rada na záver Neviem, treba ísť, treba ísť sa zažiť to. Dávať si samozrejme nejaký pozor a ale užiť si to.
0: Tak ja dúfam teda, že tá situácia politická a ekonomická sa tam zlepší na toľko, aby to bola príjemná dovolenka. A teda budeme to určite sledovať a informovať o vás aj vo Všeset podcaste. Dobre, ďakujem ešte raz za to, že si prišla k nám do podcastu. Ďakujem všetkým poslucháčom, aj Patreonom, ktorí nás podporujú. a Budeme veľmi radi teda, ak nás podporíte na stránke patreon.com lomeno Všesvet alebo ak nám napíšete e-mail alebo správu, či už je to na Facebooku, Instagrame alebo na našom e-maili všesvetpodcast.com a tešíme sa teda na ďalšie časti. Ahojte. Редактор
1: Áno, stručne zhrnuté všetko podstatné, čo sa deje. Dobré ráno je spravodajský podcast, ktorý vás udrží v obraze. Som Zuzana Kovačič-Hanzelová a pozývam vás počúvať dobré ráno každý pracovný deň na denníku SME aj vo všetkých podcastových aplikáciách.